0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir schauen auf die BVB-Aktie, unsere didi prophezeiung und spannende Details zum Robinhood-Börsengang. In unserem heutigen Top-Thema geht es um Aktien, die einen Millennial-Push erwarten dürfen. Und in der triple -E EED verraten wir euch, wie ihr euch und euer Depot urlaubsreif macht. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Freitag, der 2. Juli und der DAX ist robust ins zweite Halbjahr gestartet. Er kletterte um 0,5% auf 15.604 Punkte. Und zu den größten Gewinnern zählte Siemens Energy. Das war einer der zurückgebliebenen Werte aus dem ersten Halbjahr. Mit der Aktie ging es rauf 1,8%. Nordex, da hatten wir ja gestern über die fette Kapitalerhöhung gesprochen. Die brachen um 13% ein. Das sorgte nämlich für Ernüchterung bei den Anlegern. Und die Ostaktie Bike24, auch über die hatten wir gesprochen bei deiner Mecklenburg-Folge. Die haben jetzt richtig kräftig zugelegt, 12,3%.
1: Die Aktien von Borussia Dortmund gewann 3% an Wert. Der Grund der BVB verkauft seinen Stürmer Jaden Sancho für stattliche 85 Millionen Euro an den englischen Fußballrekordmeister Manchester United. Das Geld kann die Borussia gut gebrauchen nach dieser Corona-Saison, in der sich der Jahresfehlbetrag um die Hälfte auf 75 Millionen Euro vergrößerte. Also 85 Millionen Euro dann wieder drin in der Kasse. Das lohnt sich schon. Und jetzt kommt's, was
0: sich für euch gelohnt hat, nämlich unsere triple e -D von gestern. Die legte prompt zu. Die Aktien von Börsen, Neuling, Didi, die stehen ja für die neue
1: Mobilität. Die kletterten um 16 Prozent. Wow. Auch die zum Firmenimperium der deutschen Milliardärsfamilie Reimann gehörende us donatkette Crispy Cream legte einen guten Börsenstart hin. Zu 17 Dollar platziert schickt die Aktie auf 21 Dollar, was ein Plus von rund 24 Prozent bedeutete. Und dann gab es nach Nachrichten vom Poster-Child
0: des kleinen Der Broker Robinhood, der hat nämlich seinen Börsenprospekt bei der SEC eingereicht und das ist der erste Schritt für ein IPO. Unter dem Kürzel HOOD, also h -O, o d will Robin Hood an die Nasdaq und schon in einem Monat könnte es soweit sein. Und was besonders clever ist, 20 bis 35 Prozent der Aktien sind für die eigenen Kunden vorgesehen und dann könnte man vielleicht sogar neue Kunden noch durch diese Aktion gewinnen. Und die Bewertung soll mindestens 40 Milliarden Dollar betragen und wenn man mal guckt auf die Zahlen ein. 80% Prozent verdient der Broker mit dem Verkauf der Kundenorders. Das ist dieser Dealflow. Und was auch spannend ist zu sehen, die Umsätze aus den Crypto-Trades, die sind geradezu explodiert von 4,2 Millionen 2019 auf
1: 87 Millionen im Pandemiejahr 2020. Ja, das ist spannend aber wenn man mal genau hinschaut im März stammten 34% der Kryptoumsätze aus dem Handel mit der Parodiewährung Dogecoin das sagt schon viel über die Kunden aus die Hälfte der Kunden haben übrigens ihren ersten Kontakt mit der Börse über Robinhood apropos Kunden der Mediankunde bei Robinhood hat ein Depotvolumen von 240 Dollar das Durchschnittskonto ist 5000 Dollar groß ja das ist schon sehr außer Kräfte, wer sich da tummelt. Was ist heute spannend in den USA,
0: werden Arbeitsmarktzahlen für Juni vorgelegt. Erwartet werden 720.000 neue Jobs und die Arbeitslosenrate, die soll auf 5,8 Prozent fallen. Die OPEC Plus wird dann hoffentlich neue Förderziele bekannt geben. Das hatte man ja gestern verschoben. Und in Deutschland gibt es den Börsengang bei Mr. Specs. Und für Fußballfreunde gibt es zwei Halbfinals Schweiz gegen Spanien. Und Belgien
1: gegen Italien.
0: Das Thema des
1: Tages. Wenn von den Millennials die Rede ist, dann meistens im negativen oder mindestens skeptischen Kontext. Zumindest, wenn so ältere Leute wie du, lieber Holger, über sie reden. Hä, hallo? Was heißt die ältere Leute? Wir sind ein alter, lieber Nando. Ein alter? Ich bin fast noch ein Millennial. Also die Generation der heute 25- bis 40-Jährigen so praktisch so wie ich, gilt als disruptiv, die mit ihren Vorlieben etablierte Branche unter Druck setzt. Kritiker behaupten sogar, teilweise sogar zerstört. Und die nächste Kritik ist, dass sie dabei nicht besonders verantwortungsbewusst mit den Finanzen umgeht. Doch, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt kommt nicht die Generation Y,
0: wie sie auch heißt, in ihre besten Jahre. Sie übernimmt ökonomisch das Zepter. Und, du hast es ja schon angedeutet, Nando, wird die Welt neu gestalten. Und sie wird von den Babyboomern, den 60- bis 75-Jährigen, und der Generation X, den 40- bis 60-Jährigen, in den kommenden Jahren ein Vermögen von 30 Billionen Dollar
1: erben. 30 Billionen Dollar, das ist fast zehnmal das deutsche Bruttoinlandsprodukt. Die Millennials sind global betrachtet eine der größten Generationen in der Geschichte – von den sieben Milliarden Menschen, die auf dem Globus leben, gehören rund 1,7 Milliarden der Generation Y an. Das sind deutlich mehr als die 1,4 Milliarden der Generation X oder die 1,1 Milliarden Babyboomer, die den Planeten bevölkern. Und eben diese 1,7 Milliarden Menschen, die kommen
0: jetzt in die Jahre, in denen sie am meisten Geld ausgeben und diese historische Wende bringt für clevere Anleger auch große Chancen mit. Denn Millennials werden bestimmte Branchen nach vorn bringen und wer sich hier als Anleger gerade rechtzeitig positioniert,
1: der kann von diesen tiefgreifenden Veränderungen richtig kräftig profitieren. Die Experten des amerikanischen Analysehauses CB Insights haben insgesamt elf Branchen identifiziert, die am meisten vom ökonomischen Wachwechsel der Generation profitieren werden. Besonders offensichtlich wird der Wandel in der Freizeit gestaltet. Die Millennials wollen Erlebnisse sammeln und weniger Besitztümer. Und das führt etwa zu einem völlig veränderten Reiseverhalten. Statt den Urlaub pauschal zu buchen, werden individuelle Pakete gebucht. Und wer ist da der Profiteur? Klar, die Reiseplattform Airbnb.
0: Und die sind ja so ein klassischer ja, Profiteur von so einem veränderten Urlaubsverhaltens,
1: wenn es darum geht, was Individuelles zusammenzustellen. Sag ich doch, Airbnb, unsere Triple-E-Idee, eine Jahrhundertaktie. Ganz genau, wir wussten
0: es ja schon immer. Und der Jefferies Analyst Brent Phil, der nennt Airbnb die beste Travel-Aktie schlechthin und empfiehlt das Papier mit einem Kursziel von 190 Dollar zum Kauf. Und das liegt 30 Prozent über dem aktuellen Kurs. Und die Millennials verstehen unter Erlebnissen, und jetzt muss ich mal ein bisschen spotten, auch Urlaub mit dem Wohnmobil. Und entsprechend gehören auch Campingaktien schon länger zu den Lieblingen der Börse. Und der Marktführer bei den Wohnmobilen, das ist Thor Industries, der hat sich auch den deutschen Prämienanbieter Hümer einverleibt. Der bringt 6,5 Milliarden Dollar, das sind rund 5,5 Milliarden Euro, auf die Börsenwaage. Und das Gros der Analysten sieht auch nach den jüngsten Kursavancen noch Potenzial und im Schnitt taxieren die Auguren das faire Kursziel rund 20 Prozent
1: über der aktuellen Notierung. Spott hin oder her, Wohnmobile sind definitiv ein Megatrend. Den Boom hat auch das deutsche Unternehmen Knaus Tabert zum Börsengang genutzt. Allerdings wird die Aktie lediglich noch ein Kurspotenzial von 13 Prozent zugetraut. Und die Generation Y ist auch sehr körper- und fitnessbewusst.
0: Und der Hersteller von Fitnessgeräten Techno Gym dürfte nach dem mauen Corona-Jahr zweistellige Umsatzzuwächse erwirtschaften. Allerdings, da sind Analysten nicht mehr ganz so optimistisch, was die Kursaussichten, zumindest die kurzfristigen, für Techno Gym anbetrat. Da ist schon für Peloton so ein bisschen mehr drin. Viele Millennials haben ja eins der teuren Heimfahrräder zu Hause und gleichzeitig auch noch ein Abo abgeschlossen. Und da wird das Kurspotenzial auf 6% beziffert. Aber, und was viel spannender ist, da ist auch so ein bisschen Übernahmefantasie drin, denn so ein Tech-Riese wie Apple, der könnte den Einstieg ins Fitness- und Gesundheitssegment durch so eine Übernahme von Peloton beschleunigen und das wird natürlich Peloton
1: so richtig nutzen. Auch in Ernährungsfragen werden die Millennials die Welt umkrempeln. In dieser Generation finden sich aber nicht nur viele Veganer, sondern auch sogenannte Flexitarier. Das sind Verbraucher, die deutlich weniger Fleisch konsumieren und aus Gründen des Tierwohls und ökologischen Bedenken immer häufiger zu Ersatzprodukten greifen. Die kommen dann von Firmen wie Beyond Meat oder Oatly. Das wiederum kommt deren Börsenkursen zugute. Und los, Holger, nenne ihn schon, deinen Schaufelhersteller in dieser Sache. Genau, Schaufelhersteller. Ich liebe ja Schaufelhersteller. Und es gibt einen für den
0: Ernährungstrend, das ist nämlich AAK. Die liefern für die Barista-Version der oatly Hafermilch das Rapsöl. Und beliebt bei Millennials ist auch Tiefkühlkost. Und hier bietet die deutsche Firma Frosta Chancen. Mit einem Börsenwert von 614 Millionen ist die gerade mit dem 1,1-fachen des Umsatzes bewertet und damit im Vergleich zu den ganzen amerikanischen Hype-Aktien wahnsinnig günstig bewertet.
1: Frosta ist für alle da. Entschuldigung, aber das musste jetzt einfach mal sein. Ich hoffe, du hast die Melodie richtig getroffen. Die Melodie war perfekt. Und jetzt noch, lieber Holger, dein ETF-Tipp zum Thema, bitte. Wer das Einzeltitelrisiko
0: scheut, und das gibt ja manche, die das nicht wollen, die können sich den Generationenwechsel auch mit einem Indexfonds ins Portfolio holen, der Luxor MSCI Millennials ESG filtert, enthält 200 Titel. Und das Schöne ist, die sind auch noch nach nachhaltigen Kriterien sortiert. Und auch das ist ein Wunsch der Millennials. Die AAA-Idee des Tages. Der tägliche Börsenshot, Triple A, geht ja in die Sommerpause. Ich fahre morgen mit dem Mietwagen nach Italien. Und wo fährst du hin, Nano? Ins wunderbare Kroatien. Und viele von euch werden uns hoffentlich nachtun, vielleicht nicht nach Kroatien fahren, Italien ist schon schöner. Aber egal, ob ihr jetzt nach Italien fahrt oder ob ihr zu Hause auf Balkonien den Urlaub verbringt, es kann sich anbieten, vorher das eigene Depot urlaubsfest zu machen. Denn nicht alle haben Bock, irgendwie mit dem Handy am Strand zu liegen und auch noch Aktienkurse zu checken oder den Laptop aufzuklappen und dann auch noch die Börsenkurse ständig zu verfolgen.
1: Ihr solltet euch fragen, ob ihr bestimmte Einzeltitel im Depot habt, bei denen ihr auf alle Fälle Gewinne sichern wollt. Oder ob ihr heiß auf bestimmte Aktien seid, die ihr schon immer haben wolltet, wo es aber am Kurs bisher gescheitert ist. In beiden Fällen könnt ihr vor dem Urlaub handeln. Und bei den Titeln, bei denen ihr Gewinne sichern wollt,
0: könnt ihr so eine klassische Stop-Loss-Order setzen. Und sobald dann die Aktie unter die vorher bestimmte Schwelle rutscht, flupp, schwuppdiwupp, wird die Aktie dann zum nächsten bestmöglichen Preis verkauft. Das Risiko dabei, der Ausführungskurs eurer Verkaufsorder, der kann sehr weit unter der eigentlichen Stop-Loss-Schwelle liegen. Bestes Beispiel ist CureVac. Die Aktie ist ja auf einen Schlag 50% gefallen. Wer so einen Stoppkurs von 20% gesetzt hatte, hätte die Aktie mit 50% Verlust verkauft und nicht mit 20%. Und es wäre sogar noch schlimmer gekommen, denn am Anfang des Tages, da war das Tagestief, der erste
1: Kurs lag 60% im Minus und zudem hätte man verkauft. Um die Risiken der regulären Stop-Loss-Order zu verhindern, könnt ihr eine Stop-Limit-Order setzen. Um diese Verkaufsorder kann der Anleger sowohl eine Stop-Loss-Schwelle als auch ein Preislimit festlegen. Ich bleibe mal beim Beispiel QVEC. QVEC notierte weit über 70 Euro. Ich will sie verkaufen, wenn sie unter 70 Euro fällt. Ich möchte aber mindestens 60 Euro haben. Sie ist dann in der Realität in einem Rutsch von 79 auf 30 Euro gefallen. Mit einer Stop-Limit-Order von 60 hätte ich sie dann aber erst vorgestern verkauft, als sie kurzfristig über 60 Euro tickerte. Also man hätte sie nicht zu 30, sondern zu 60 verkauft. Das ist schon
0: mal gut. Aber es gibt natürlich auch eine Gefahr, dass die Order dann überhaupt nicht ausgeführt wird. Denn wenn jetzt CureVac einfach nicht bei 30 Halt gemacht hätte und wieder nach oben gedreht wäre, sondern weiter gefallen wäre, dann hätte man nie und nimmer diese Aktie verkauft und dann würde man aus dem Urlaub kommen und dann würde sie vielleicht bei 20 stehen. Das ist natürlich ein ja,
1: Risiko dieser Strategie. Wenn ihr im Sommer von steigenden Kursen ausgeht, euch trotzdem clever absichern wollt, könnt ihr eine sogenannte Trailing-Stop-Order einrichten, der Trailing Stop ist dynamisch und läuft automatisch mit, wenn die Aktie weiter steigt. Ihr gebt keinen festen Kurs ein, sondern eure Verlusttoleranz. Hier wieder ein Beispiel. Ich ertrage ein Minus von 10%, also gebe ich als Trailing Loss 10% ein. Läuft die Aktie in die gewünschte Richtung, passt sich der Stop an. To trail heißt so viel wie verfolgen. Gewinne kontrolliert laufen lassen, denn bei einer Gegenbewegung wird ein Großteil dieser Gewinne gesichert. Aber auch das ist kein
0: Allheilmittel, denn bei den starken Schwankungen kann es schon mal passieren, dass sogar an einem Tag mal im Handelsverlauf eine Aktie 10% fällt. Und dann wird die gesamte Position ausgestoppt. Und deswegen sollte man es so machen, dass man nur einen Teil der Position über so einen Trailing-Stop absichert. Man kann natürlich jetzt auch andersrum das Ganze machen, wenn man jetzt sagt, ich warte darauf, dass man endlich mal eine Aktie zu einem günstigen Kurs bringt. Kann man jetzt auch vor dem Urlaub einfach sagen, ich will Aktie X zu so einem Abstauberlimit haben und das eingeben. Und wenn dann wirklich in den Sommerferien, das Sommergewitter hereinbricht und die Aktie dann wirklich da einbricht, wo man den Abstauberlimit gesetzt hat, dann bekommt man sie und man kommt nach Hause und hat diese Stücke dann im Depot. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute verabschieden wir uns in den Sommerurlaub nach Italien und Kroatien, davon hat wir schon berichtet. Das bedeutet aber nicht, dass ihr auf alles auf
1: Aktien verzichten müsst. Völlig richtig, denn die Börse kennt keine Pause. Wir bieten euch eine fünfteilige Academy an. Fünf lange, ausführliche Folgen, in denen wir euch die Megatrends der Börse präsentieren. Die Details dazu gibt es am Montag in einer Spezialfolge mit allen Hosts. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns am Montag wieder, ab 6 Uhr,
0: bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.